0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Lass uns heute mal über Homöopathie sprechen und ich glaube, es ist gut zu wissen, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
0: Ich bin zur Homöopathie oft eine ganz Ulkige Art und Weise gekommen, finde ich. Ich komme ja aus einem Medizinerhaushalt und habe die Medizin schon so ein bisschen kennengelernt als Kind, wie sie so normalerweise ausgeübt wird. Und dann habe ich auch Medizin studiert, weil ich gerne Ärztin werden wollte und im Prinzip so das machen wollte, was ich von meinem Vater kannte. Und dann habe ich eine Freundin besucht und ich war da schon dann ein bisschen geeicht, also geeicht auf normale Medizin. Habe eine Freundin besucht, die so ein bisschen wie so eine Kräuterhexe war, ganz nette und die hat eben Homöopathie gemacht und andere Sachen und so. Und dann lag da ein Buch auf dem Tisch und da stand drauf Homöopathie und Krebs. Und dann hat es mich aber innerlich gezwickt und da habe ich gesagt, so jetzt reicht's aber, das ist ja ganz nett mit dieser Homöopathie. Kann man ja mal ein bisschen rumspielen bei Kleinigkeiten, aber da hört es ja jetzt wohl total auf. Und das hat mich so ein bisschen innerlich geärgert und angestachelt. Und dann habe ich gesagt, so, ich müsste doch eigentlich mal Homöopathie lernen, richtig bei so richtig guten Lehrern eine richtige Ausbildung machen und dann erklären zu können, warum das nicht funktioniert. Und so hat es eigentlich angefangen und ich habe dann eine sehr gute Homöopathieschule gefunden, die damals sehr etabliert war. Da waren in einem Kurs etwa 100 Leute. So ein Kurs ging immer anderthalb Jahre lang. Nee, es stimmt gar nicht. Der ging drei Jahre lang und startete alle anderthalb Jahre sowas. Und da war man dann also am Anfang auf jeden Fall mit 100 Leuten zusammen und am Ende waren es ein bisschen weniger. Aber die meisten sind dabei geblieben. Das war schon sehr beeindruckend, wie viele Leute die da ausgebildet haben. Und ich denke, die haben es auch sehr gut gemacht. Und dann habe ich diese Ausbildung angefangen.
1: Und das Ergebnis?
0: Und das Ergebnis? Ich mache Homöopathie. Und ich habe sogar eine Zeit lang für den Bund Klassischer Homöopathen Deutschlands Qualitätsbeauftragte gemacht. Also ich war Qualitätsbeauftragte und habe mich da auch engagiert, was die Ausbildung betraf und verschiedene andere Sachen, die mit Homöopathie zu tun haben. Also ich war richtig, sagen wir, intensiv lange Jahre dabei. Ich bin immer noch gerne mit Homöopathie zu zugange, nur es hat sich alles ein bisschen verschoben dadurch, dass ich noch andere Therapieformen kennengelernt habe. Und diese anderen Therapieformen habe ich eigentlich deshalb kennengelernt, weil ich, ich glaube, es ging 2007 etwa los, festgestellt habe, ich habe tatsächlich mal eine Statistik geführt über meine eigenen Patienten, was gar nicht so einfach ist. Aber da habe ich so ungefähr festgestellt, Pi mal Daumen, dass 80 Prozent der Fälle richtig gut liefen mit Homöopathie, aber 20 Prozent eben nicht. Und sowas ärgert mich dann auch schon wieder. Dann sage ich auch schon wieder, warum funktionieren manche Fälle nicht? Ja? Die meisten laufen gut und warum funktionieren manche nicht? Und dann ging das große Suchen los und dann habe ich angefangen zu gucken und habe entdeckt für mich die Entgiftung, die Bioresonanz, die ERV, die Ernährungstherapie, die Mikronährstofftherapie, ganz wichtig. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich festgestellt habe, wenn ich Mikronährstoffe gebe und die Patienten erstmal auf gute Beine, auf feste Beine stelle und die Ernährung anpasse, ja vielleicht solche, eigentlich so eine Hardware-Gegebenheiten organisiere, dass also die Hardware in Ordnung ist, dann kann ich immer noch an der Software, das wäre die Homöopathie, was ändern, aber manchmal ist es gar nicht mehr nötig. Also ganz häufig ist es eigentlich nicht mehr nötig. Deshalb ist die Homöopathie so ein bisschen in den Hintergrund getreten für mich. Aber das ist sicher auch von Therapeut zu Therapeut verschieden. Es gibt ja immer ganz viele Wege nach Rom. Also ich will auf keinen Fall die Homöopathie damit diskreditieren, ja, dass sie nicht nötig wäre oder so.
1: Lass uns einmal noch in die Ausbildung springen. Wann hast du denn mhm. gemerkt, dass dein ursprüngliches Ziel, dass du das alles widerlegen willst, nicht funktioniert?
0: Das habe ich eigentlich relativ früh gemerkt. Ich glaube schon nach den ersten Ausbildungsmodulen. Also das waren so Wochenendmodule immer, wo man immer hinfuhr. Das war so ein Fernstudium. Dann habe ich das an meinen Kindern ausprobiert und habe gesehen, ui, das funktioniert. Und dann war das für mich nicht widerlegt. Dann waren das nur Hinweise, es könnte vielleicht was dran sein. Also bei mir dauert das dann auch ziemlich lange, bis ich dann wirklich sage, es funktioniert. Ja, und dann, es gab dann einige Fälle, kann ich auch gleich mal erzählen, wo ich dann sagen musste, okay, das hat mich jetzt dann doch
1: überzeugt. So Kinder ist ein schönes Stichwort, da möchte ich gerne reinkommen, weil das ist tatsächlich meine erste Berührung mit der Homöopathie. Du hättest da vorher ja mich auch jagen können, ich hätte Hokuspokus gesagt und wir hatten bei unserer Tochter, da kam Anika zur Anwendung, also für etwas, was im Krankenhaus wollten sie operieren und die Anwendung der Hebamme hat es innerhalb von 48 Stunden mit Anika gelöst. Und seitdem war ich da hellhörig und auch offen, weil ich es gesehen habe. Und jetzt sagen immer viele, das wäre dann ein Placebo-Effekt.
0: Ja, und das wissen wir eben, dass es Placebo hin oder her, man, natürlich, man hat viel Placebo-Einflüsse in der täglichen Praxis, ab sowieso. Also es kann keiner bestreiten. Selbst die Orthopäden haben Placebo-Effekte. Ich glaube, der weiße also, Kittel
1: ist schon ein Placebo-Effekt. Ja, ne?
0: ja, es gibt ja. Da, genau, ja. es gibt dauernd Placebo-Effekte. Selbst ich, ich trete jetzt nicht im weißen Kittel auf, aber selbst ich bringe bestimmt auch schon Placebo-Effekt mit, allein durch mein Auftreten oder so. Ja, Aber gut, sehen wir mal davon ab, ja, <lacht> dass es den sowieso gibt. Bin ich der Überzeugung nach meiner Erfahrung, dass die Homöopathie auch tatsächlich eine Wirkung hat. Und zwar gibt es ja viele Versuche und Studien. Es gibt Studien mit Pflanzen, es gibt Studien mit Tieren. Es gibt die Bauern, die keine Antibiotika geben möchten, wenn ihre Kühe Euterentzündungen haben, weil sie dann diese Kühe nicht mehr einsetzen können eine lange Zeit oder eine längere Zeit. Das heißt, es gibt finanzielle Verluste und wenn die ihre Kühe homöopathisch behandeln können und die Euterentzündung ist ganz schnell wieder weg, dann ist das für die ein finanzieller Vorteil. Und deshalb machen das viele Bauern und da sehe ich doch, dass es das kein Placebo-Effekt sein kann. Ja, es kann natürlich sein, wenn man ein Tier hat und man gibt dem was und man gibt dem viel Zuwendung, dass man dann da vielleicht auch noch irgendwo einen Placebo-Effekt hat. Aber definitiv nicht im Kuhstall, wo die homöopathischen Mittel dann einfach ins Futter eingegeben werden.
1: Homöopathie wird immer wieder genutzt in Fernsehsendungen, darüber wird diskutiert und es wird darüber diskutiert, zahlt das die Krankenversicherung oder zahlt sie es nicht? Warum ist denn das so umstritten? Warum können wir nicht einfach das Prinzip, da kommt ein gutes Ergebnis raus, warum können wir das nicht gelten lassen?
0: Warum die Homöopathie so dargestellt wird, kann ich gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es wäre sinnvoll, sie anzuerkennen, da wir so viele Chancen haben dadurch, denn es ist wirklich die Möglichkeit mit relativ kleinem Aufwand und wirklich keinem Risiko von irgendwelchen schädlichen Wirkungen. Es können nur Reaktionen kommen vom Körper, aber keinen schädlichen Wirkungen, also Wirkungen, die irgendwas wirklich stören, die es gibt ja Medikamentennebenwirkungen einfach. ja. Das haben wir so nicht mit der Homöopathie. Aber wir haben die Chance, schon richtig was zu bewegen. Also zum Beispiel bei Infektionskrankheiten mache ich sehr gerne so, dass ich erstmal ein, zwei Tage homöopathisch behandle. Ich kann das ja auch kontrollieren. Ich kann ja gucken, wie geht es dem Patienten? Wenn es dem plötzlich schlechter geht, dann gebe ich dem vielleicht irgendwas anderes, von dem ich denke, da kommen wir jetzt schneller zu Potte. Oder wenn es Richtung lebensbedrohlich geht, dann gebe ich halt auch ein Antibiotikum, obwohl ich weiß, dass wir dann wieder irgendwelche welche Darmprobleme oder so riskieren. Ja. Aber wenn ich das homöopathisch behandeln kann, dann bin ich doch sehr im Vorteil und kann oft noch Sachen drehen und brauche keine pharmakologischen Medikamente. Und das finde ich einfach einen riesigen Vorteil. Und wer das nicht sehen will, der wird schon seine Gründe haben.
1: Wer jetzt so gar keine Berührung mit der Homöopathie hatte, kannst du erklären, wie das geht? Wie funktioniert das? Wie fängt man an und wie kommt man zu einer Arznei?
0: Es gibt zwei Vorgehensweisen eigentlich. Es gibt einmal die Vorgehensweise bei einer akuten Erkrankung oder bei einer akuten Situation. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine Mandelentzündung hat oder eine Verletzung hat oder so, dann nimmt man die Symptome auf. Und jetzt kommt was ganz Ulkiges. Dann nimmt man also die Symptome auf und guckt zum Beispiel die Mandelentzündung, wenn die aussieht, als hätte eine Biene in den Hals gestochen. Dann könnte ich potenziertes Bienengift geben. Und das ist so ein bisschen ulkig. Also immer das, was Irgendwas, was auslöst, also wenn ich zum Beispiel nicht schlafen kann, weil ich total hektisch bin, dann könnte das ja sein zum Beispiel, dass das durch Kaffee ausgelöst wird. Und dann kann ich potenzierten Kaffee geben. Also immer, wenn ich einen Stoff habe, der löst irgendwas aus, irgendwelche Beschwerden, dann kann ich diesen Stoff potenziert geben, um diese Beschwerden wieder auszubremsen. Auch wenn sie nicht direkt von dem Stoff kamen.
1: Das heißt, es gibt eine Menge Arzneien und die gibt es im Prinzip aus allen möglichen Stoffen aus der Natur, sei es tierischen Ursprung, sei es pflanzlichen Ursprung. Da gibt es, glaube ich, alles, ne?
0: Genau, da gibt es alles. Da gibt es auch Mineralien. Es gibt alles Mögliche. Oder man setzt sogar Gifte ein oder man setzt sogar potenzierte Antibiotika ein. Wir wissen ja zum Beispiel, dass häufiger Frauen mal Pilzerkrankungen kriegen durch Antibiotika. Und da kann man dann tatsächlich, wir verwenden dann oft Penicillinum, heißt das, das ist Penicillin potenziert, kann man dann Antibiotikum potenziert geben und da häufig gehen dann diese Pilzerkrankungen wieder weg. Das ist zum Beispiel auch spannend. Das sind Medikamente, die man potenziert geben kann.
1: Potenziert, <lacht> sagst du jetzt mehrmals, das müssen wir dann ganz kurz erklären. Was bedeutet das? Ja, Was steckt Frage. dahinter?
0: Gute Frage. Also Hahnemann hat ja die Homöopathie vor mehr als 200 Jahren entwickelt. Er war Arzt und Apotheker und er durfte also selbst Arzneien herstellen und hat das dann auch getan und potenzieren bedeutet dass man eine Substanz nimmt also zum Beispiel jetzt ein, sagen wir mal eine Brennnessel und die hat er dann zerrieben und zerkleinert oder vielleicht einen Extrakt davon gezogen und das hat er dann wieder bearbeitet und hat es verdünnt aber gleichzeitig verschüttelt oder verrieben das ist ganz wichtig diese Vorgänge also es geht nicht nur ums Verdünnen es wird ja immer gesagt das ist wie ein Tropfen in den Bodensee ja? das ist blödsinn weil es geht um diese Reibung und Schüttelung also es, das eine rolle zu spielen warum auch immer und dabei während dieses reibens und schüttelns während dieser vorgänge wird dieser stoff verdünnt immer weiter verdünnt und das hat er probiert und hat dann eben festgestellt dass er damit behandeln kann und gute effekte hat und übrigens Hahnemann war überhaupt kein abgedrehter spinner der war mit der erste der gesagt hat dass es kleine erreger geben muss kleine tierchen die irgendwelche krankheiten machen müssen der hat jene konzepte aufgebaut also der hat dafür gesorgt, dass die Metzgereien aus den Städten rauskamen, weil sie dafür gesorgt haben, dass innerhalb der Städte durch die Schlachtabfälle ein unheimlich hohes Infektionsrisiko bestand. Das ist super faszinierend, wenn man sich mit Hahnemann beschäftigt, was das für ein Arzt war. ja, Der war nicht abgedreht und spinnert. Der hat auch dafür gesorgt, dass Leute, die im Ort gelebt haben und eine scheinbar ansteckende Krankheit hatten, dass die in eine Klinik außerhalb des Ortes kamen und um in die Klinik reinzukommen, mussten die auf einen Sessel gesetzt werden und mussten ihre Kleider wechseln und mussten dann durch eine Schleuse quasi durch. Also ganz verrückte Sachen, aber sehr, sehr sinnvoll. Also der hat auch schon gesagt, zum Beispiel, wenn er Infektionskrankheiten behandelte, dass er dann ins Haus reinging und sich dann nur kurz aufgehalten hat. Und da hat er festgestellt, dass er dadurch stabiler wurde, dass er dadurch nicht so erkrankt ist. Und ich denke, das gleiche Phänomen haben wir heute auch noch in der Praxis. Wenn man nämlich Arzt wird, ist es so, dass man am Anfang eventuell relativ häufig krank wird. Aber je mehr man mit den Kranken zu tun hat, umso weniger wird man anfällig normalerweise für Infektionskrankheiten. Und das hat wahrscheinlich, denke ich, damit zu tun, dass das gleiche Phänomen ist, das Hahnemann auch schon gesehen hat, dass man nämlich, wenn man kurz mit dem Patienten zusammen ist, sich immunisiert sozusagen gegen diese Infektionskrankheiten.
1: Du hast gerade so dieses Bild aufgeworfen mit der Mandelentzündung und das sieht aus wie ein Bienenstich und dann führt das zur Arznei. Jetzt ist es aber so, dass ja gerade jemand, der zu dir in die Praxis kommt, dass es nicht immer so offensichtlich ist. Es ist nicht immer die, die Mandelentzündung, sondern es ist irgendetwas, was viel tiefer liegt. Was macht man dann? Wie kommt man da dran?
0: Danke für diese Frage. Das ist nämlich die zweite Art, homöopathisch zu behandeln. Und zwar gibt es sogenannte, wir sagen dann, das ist eine chronische Behandlung. Also da geht es nicht um die akuten Symptome, sondern da geht es darum festzustellen, wieso ist dieser Patient so vor mir? Und da erhebe ich eine ganz andere Anamnese, also eine ganz andere Krankengeschichte, da geht es damit los, dass der Patient mir natürlich seine Symptome erzählt. Also wie zum Beispiel, ich habe immer Herzklopfen und ich schwitze nachts. Außerdem habe ich irgendwo eine Entzündung und mir tun die Beine immer weh, wenn ich anfange zu laufen und ich habe Übelkeit und so weiter und das sind die ganzen Symptome, die er mir erzählt. Dann geht es aber weiter. Dann frage ich so, was hatten denn Ihre Eltern für Krankheiten? Was wissen Sie denn davon? Ja, mein Vater, der hatte irgendwie hohen Blutdruck und Diabetes oder Schilddrüsenerkrankung oder so. Und dann frage ich weiter, und wie war denn die Schwangerschaft Ihrer Mutter? Und dann war da vielleicht auch noch irgendwas Interessantes. Und dann geht es weiter von der Kindheit bis heute. Da geht man so einen ganzen Lebenslauf auf. Wie hat sich die Situation entwickelt? Und da gibt es zum Beispiel, das ist ganz interessant, gibt es relativ häufig irgendwelche Kipppunkte. Also zum Beispiel, was wir relativ oft sehen, ist, dass junge Mädchen zum Beispiel in der Kindheit vielleicht viel Mandelentzündungen hatten und vielleicht auch mal Mittelohrentzündung und dann haben sie vielleicht den ersten Partner mit 16, 17, 18, dann geht es auf einmal los mit Blasenentzündungen, dann ist von Mandelentzündung, Mittelohrentzündung gar nicht mehr die Rede. Wenn wir dann also sehen, diese Frau oder das junge Mädchen hatte erst Probleme mit den Mandeln und der Mittelentzündung und später dann eben diese Sachen, die so eher im gynäkologischen, dann im Magen- und psychischen Bereich sind, dann haben wir zwei verschiedene Gruppen von Erkrankungen sozusagen. Und das ist sehr interessant schon mal zu wissen. Und aus diesen ganzen Informationen ergeben sich für den Homöopathen nachher, also aus allen komplett, Symptome, Vererbung, Krankengeschichte, ergibt sich dann ein Bild und daraufhin gebe ich dann meine Arznei und das ist dann eine, also homöopathische Arznei und das ist dann eine Arznei, die man über lange Zeit gibt, also über sechs Wochen, drei Monate oder so und dann auch irgendwann wieder darüber spricht, was hat sich wie entwickelt.
1: Also trotz dieser kontroversen Diskussion über die Homöopathie sehe ich aber doch, dass tatsächlich sehr viele Krankenkassen das immer noch übernehmen und das wird ja einen Grund haben.
0: Das hat sicher den Grund, weil es einfach Geld spart. Es ist einfach ökonomisch. Es macht einfach Sinn, weil es ist günstig. Es bringt oft schnelle Erfolge. Übrigens, das ist auch eine ganz interessante Sache. Homöopathie braucht nicht unbedingt lange, bis sie wirkt. Es kann total schnell gehen. Also, ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, dass meine eine Tochter einen ganz dollen Schnupfen hatte über Tage und ich hatte keine Lust, sie zu behandeln, weil es mir irgendwie... Das ist dann manchmal so, da denke ich, komm, da halt mal schnupfen, ist doch nicht schlimm. Aber es hat sie dann so genervt, dass sie gar nicht mehr schlafen konnte. Und da ist natürlich dann Schluss. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich jetzt mal ein Mittel raus. Und dann habe ich mir was überlegt. Und wir sind zu meinen homöopathischen Atzen eingegangen. Und ich habe ihr was gegeben, in den Mund gesteckt. Und wir gehen so aus dem Zimmer raus. Und sie spricht so, ja, ja, Mama, ich gehe jetzt gleich noch da und da hin zu meiner Freundin. Und wir kommen aus dem Raum raus und auf einmal sagt sie, ja, und, und dann will ich vielleicht noch. Und ich so, äh, habe ich jetzt gerade gehört, dass deine Nase aufgegangen ist? Und damit war der Schnupfen weg. Es ist unglaublich. ja. Also manchmal kann es wirklich so schnell gehen. Ich habe das gegeben, wir sind aus dem Zimmer rausgegangen, damit war der Schnupfen weg. Die nächste Nacht hat sie super geschlafen. Manchmal geht es wirklich so schnell. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibille Freund.
1: Das nächste Mal sprechen wir über Vitamin D3. Wo kommt das her? Was müssen wir beachten und wie wichtig ist das überhaupt?